0: RPG-Dance-Rollenspiel-Podcast Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast hier zur ersten Folge ähm, Midgard, die Welt erklärt von Leuten, die sich auch damit auskennen ähm, <lacht> denn ich habe ja da mit einem ähm, ja, halbwissend geprotzt und die Leute haben gesagt: Weißt du was, Dan, das können wir nicht so lassen. Wir steigen jetzt mit dir zusammen in den Ring und wir gucken uns jedes Land an, damit du dich auch zurechtfindest. Und heute in der ersten Folge ist dabei der Juri. Hallo, Juri. Hi, Dan. Jo, der Juri hat sich bereit erklärt, den Brocken Alba anzu, ähm, anzugehen. Und ja, wir werden mal sehen, was dabei rauskommt. Ich muss <lacht> allerdings sagen, dass ich nicht
1: geprahlt habe Ich wurde vorgeschlagen von irgendjemand anderem oder genau. dann habe ich bereit erklärt ähm, genau. Ich hätte jetzt nicht gesagt, dass ich hier der Allwissende in Sachen
0: Alba bin Aber ich spiele schon sehr lange dort Ja, das, das reicht auch vollkommen aus ähm, <lacht> Keine Angst, brauchst jetzt dein Licht nicht unter den Scheffel stellen Du wirst es schon gut machen ähm, Wir wollen hier äh, hauptsächlich dann auch für neue Spieler, Sch Spielanreize bieten. Wir wollen die Welt äh, euch bunt darlegen und ja, einfach Interesse auch an auch an vielleicht unbekannten Ländern ähm, wie äh, Minyang Pait, äh, Moravot oder Ikenga Becken, ähm, Becken und diese ganzen Informationen findet ihr alle dann auch in dem Band, der bei Branwens Bazaar verfügbar ist, die Welt, ihr findet die Links dazu unter dem Video in der Infobox und auch alle weiteren Links, wenn wir zum Beispiel, es gibt Spielansätze von Branwens Bazaar, die quasi in den Welten sind, also wenn ihr was in RAIN sucht, dann gibt es dazu auf Branwens Bazaar kurze ähm, Spielideen für Spielleiter, ja, das findet ihr alles immer unter dem Video in der Infobox. So, ja, Juri, ich habe dir das jetzt gar nicht gesagt, ähm, habe ich ganz vergessen, aber du hast es ja schon mal gesehen in den anderen Videos, die wir schon aufgenommen haben. Ich blende dann immer Dinge ein, die dazu passen mhm. ähm, und ich blende jetzt auch mal die Regionskarte ein und dann können wir uns eigentlich mal dem ja, dem Land Alba widmen.
1: Ja, du wolltest ja zuerst gerne was hören, also zur Geografie äh, genau. des Landes. Und man kann sagen, dass äh, das Alba grob in zwei so Hauptregionen eingeteilt ist. Mhm. Und zwar die eine ist so ist eher der Süden, das ist der Mealt. Ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Ähm, wird Mealt geschrieben. Mhm. Mir ist Mealt. Und dann gibt es noch den ähnlich klingenden Weald im, im Nordwesten, sage ich mal. Mhm. Also man kann es so grob unterteilen. Wenn wir die Karte haben, wir jetzt ja vor uns, genau. das sind diese großen Waldgebiete im, im eher östlichen Bereich. Das ist in der, der Brokendias. Dann im Westen von Brokendias gehört auch noch dazu der Wald von Brokeliande, wo die Elfen leben. Aha, okay. Dann dann auch noch im, im nördlich des Morn, dieses großen Flusses mit dem Loch Morn ähm, in der Mitte dieses südöstlichen Teils, mhm. ist der Wald von Escavalon. Und östlich davon der Wald von Ettrick. Man sieht, das ist schon alles sehr, sehr waldig. Ursprünglich ist es auch ein totales Waldland, das halt ähm, ähm, nutzbar gemacht wurde im Laufe der Jahrhunderte. Ja. Dann haben wir in diesem Gebiet auch noch den Wald von Ogress und dann Titford ist so, meines Erachtens, so die Grenze. Und dann haben wir diesen im nördlichen Teil diese diese Hochebene um Crossing rum. Also es ist nördlich von diesem, ähm, vom Wald von Escavalon Crossing, so eine ganz bedeutende Handelsstadt, also mhm. Crossing wie Kreuzung, passt ja auch, wenn man sich die Straßen anguckt. Man sieht auf der Karte übrigens die Reichsstraßen, also alles, was weiß ist, und das sind die oder äh, Königsstraßen heißen sie, glaube ich. Nee, nee ich habe die Karte aus dem aus der Welt. Hab ich jetzt Ach, vorliegen. du hast die Karte aus der Welt vorliegen. Das nee, ist natürlich, ne? da sieht man das alles nicht. Ich habe die Karte aus dem Alberband. Ach so, Also nee. man, man sieht sich, dass der Alberband sich das schon lohnt. <lacht> der ist wesentlich detaillierter.
0: Ja, das ist auch okay. so, äh, kann man ganz kurz dazu sagen, in äh, Alba ist eins äh, momentan der wenigen Bücher unter die, äh, unter Midgard fünf, das einen eigenen Quellenband hat, es ist das meistbespielte Land, äh, so was Abenteuer angeht und ist auch gilt auch so ein bisschen als Einsteigerregion, weil es halt noch relativ geschützt ist auch alles. Äh, mhm. was du was du gemeint hast Juri oder gesagt hast äh, kann man aber alles nachvollziehen so wie du es erklärt hast. Ich konnte es okay. nachvollziehen. Titford ist ähm, die Grenze, im, äh, da haben wir die Atros berge in dem auch die Zwerge leben, die haben wir genau. im, im Westen. Ja, das ist
1: alles also den Wehalt hatte ich jetzt ja noch gar nicht, aber da genau, da habe ich angefangen gehabt, das Atros-Massiv, wie du schon gesagt hast, genau, da leben die die albischen Zwerge, die auch ähm, als Clan angesehen werden in Alba. Ja. Aber dazu später wahrscheinlich mehr. Im Westen, vom Arth also der westliche Teil der Athosberge, berge das hier im Weltenband ist, da eine Grenze eingezeichnet. Mhm. Das sind die Nebelberge, die eigentlich schon irgendwie auch noch zu dem Gebiet dazugehören. Da leben die Orks und genau. deren, deren finsteren äh, Hexenmeister. Dann haben wir noch ähm, bei Ward die Gwingelberge Die, die mhm. sind die sind hier nicht so gut zu sehen auf der ähm, Weltkarte. Und dann geht es bis Norwads Tor. Das ist so, das ist eine so die letzte Festung, ja, wohl die letzte, kann man nicht sagen, im Norden zumindest, ähm, südlich des Penganion. Ähm, und genau. dann kommen ja noch Zwergenkönigreiche im Penganion, die gehören aber nicht zu Alba. Und du hast auch noch das Hochland um, um das Offa-Hochland. Also Offa ist ja das Offa-Massiv, das kann man auf der Karte sehen. Ja, genau. Und das das Land drumherum ist eben das Hochland. Und da sieht man schon, dass die... Die Albei ihr Gebiet ausgedehnt haben, über den Devan hinweg. Das ist eigentlich ursprünglich die Dorner Hügel. das ist ursprünglich äh, äh, Twinetisches Land. Also das gehört zu, gehörte mal bis vor nicht, äh, also es ist noch nicht so lange her, dass das erobert wurde zu Klangadan.
0: Mhm. Ja, da ist ja sowieso, äh, die 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 Markierungen auf den Karten von Midgard sind ja auch nicht immer einhundertprozentig Sagen wir mal ja. so dran scharf, ne? Da ist ja Bewegung dazwischen. Da wird mal hier gekämpft, mal da gekämpft, da geht's mal hoch, da geht's mal runter. Auf jeden Fall. Und da kann halt auch jeder Spielleiter, wenn's ihm passt, auch das eine oder andere nochmal äh, verschieben. Das passiert auch häufig. Genau. In den Offerbergen ist das Hügelland, die Highlands. Und ja, Highlands, das klingt ja, oder auch Crossing, das klingt ja alles sehr englisch. Aber es ist nicht englisch, ähm, Alba, ne? Uff. Ja, Alba ist, ähm, wurde früher als schottisch-normannisch
1: beschrieben. Und es ist schon so, dass die die Namen alle schon so ähm, einen englischen Klang haben. Mhm. Aber man muss, wenn man Alba so ein bisschen nimmt, muss man eigentlich auch Western also den ganzen Kontinent mit reinnehmen. Weil ursprünglich, ähm, also die, die Urbevölkerung ist, sind Tuata, glaube ich zumindest, dass sie so heißen. Also die sind mit den Tuinellen verwandt, mhm. genau wie die Leute auch in Rhein. Und dann gab es halt vor jetzt muss, da muss ich jetzt leider irgendwas sagen, 800 Jahren meine ich, also das ist, als das Seemeisterreich zusammengebrochen ist, kamen aus, aus einer anderen Welt ähm, ja, die, die
0: ersten äh, Stämme. So.
1: Nee, nee, da kamen die Toquiner. Okay. Und die Toquiner haben dann die Herrschaft sozusagen übernommen in einem Gebiet, also das heutige Alba. Das war zum, also der Süd, große südliche Teil. Der war ähm, auf jeden Fall unter valianischer Herrschaft, also diesem Seemeisterreich zugehörig, und der war aber befreit. Allerdings gab es da, ähm, da keine echte Führung mehr und das, es herrschte auch Chaos. Ne? Mhm. Ähm, und die Turquiner kamen von einer anderen Welt und haben dann sich da, ähm, haben sozusagen da die Herrschaft an sich ge gerissen, beziehungsweise ihnen wurde sie auch gegeben. Die waren klar, eindeutig ähm, technisch überlegen. Und ähm, die sind eben so ein bisschen normannisch. Mhm, und die haben m -m. sich dann äh, mit den äh, dort lebenden Völkern verbunden und auch vermischt. Und das sind heute die Albei, okay. dieses Volk. Also das ist eben so eine Mischung aus normannischer Eroberung. Nur, nur dass die Normannen nicht England erobert haben, sondern eben Schottland. Und wenn man sich die Karte anguckt, äh, ich meine, ich kann es nicht genau äh, sagen, weil es gibt hier nicht so gut, genaue Maßstäbe, Das ist ungefähr so groß ist wie, wie Frankreich. Also sehr, sehr groß. Wesentlich größer als Schottland.
0: Okay. Das ja, es wirkt aber auf, äh, jetzt so auf der Welt, wenn man die Weltkarte sich anguckt, wirkt es eigentlich gar nicht so groß. Ähm, es ist ziemlich groß. Also es ist wirklich ziemlich groß. Dann sind die anderen ja noch wesentlich, wesentlich größer. Also ne? Klangardan und sowas.
1: ja. Also, in klan ist aber auch halt viel nichts, das muss man einfach sagen.
0: Ja, das ist halt auch der Unterschied zu vers verschiedenen anderen äh, Regionen in Midgard dementsprechend, äh, dass es so gut bebaut ist, es gibt Reichsstraßen, es gibt ein festes oh. System da, ne? also aus uh -huh. Clans und Regierungen und so weiter. Und es ist relativ sicher, das ist das, was ich meinte, Und dementsprechend ja. halt dann auch für Einsteiger interessant.
1: Genau, also es, ist, es hat A, zwar natürlich eine gewisse Sicherheit, aber an den Grenzen ist, ist, wie du vorhin schon erwähnt hast, natürlich auch eine Unsicherheit. Mit den Twinedden, also den wilden Stämmen der, aus Clan Gardan, gibt es immer wieder Scharmützel um die um die Nordmarken. Das sind eben dieses, dieses Gebiet um Norwads Tor rum. Mhm. Das ist hier nicht, äh, sagen wir mal nördlich von Twine, nordwestlich von Twineward oder sowas. Aha. In dem Gebiet so, das sind die Nordmarken. Zumindest ja. habe ich das immer so verstanden.
0: So genau, brauch, und, so genau brauchen wir das gar nicht jetzt ausführen, aber okay. äh, es gibt auf jeden Fall da ordentlich Gekloppe.
1: Ähm, genau, und im Westen auch natürlich mit den Orks. Dann gibt es im Westen auch nochmal ein, ein Land, das von den Twineden beherrscht wird, also auch von einem dieser Stämme, das nennt sich Iverden und das grenzt auch im Prinzip so äh, im nordwestlichen Teil da an Alba und da
0: weiß man auch nie genau, wo die Grenze ist und da ist das schon auch Kommt es immer wieder zu Reibereien auf jeden ja. Fall. Ja, wir sehen ja hier auf der Karte auch zum Beispiel von der Welt, dass jetzt ähm, das jetzt auch so ein Stück, das eigentlich nach Alba gehören könnte, ist jetzt ausgekraut. Das heißt, da, da ist ein, haben zum Beispiel auch schon wieder Eroberer Fuß gefasst im Süden. Im Süden äh, und unterhalb von oder oberhalb von Korinis zum Beispiel. Ne?
1: Ja, das ist ähm, das ist ein Fluss. Also, da läuft der, der Tour lang und deswegen ist das, glaube ich, so, oh, das sieht das ist, aus, als wäre das so eine Ecke.
0: Ja, irgendwie so, ne? Das ist vielleicht auch ein
1: bisschen Ach so, ingang. du meinst bei Corinnes? Corinnes ja, ist Oberhalb, tatsächlich, halt. ja, ja, Corinnes ist, ähm, gehört, ähm, nominell nicht zu, zu, Alba, aber eigentlich ist es, es ist so eine Misch, äh, einem, einem, Baronie, ist es, mm -hmm. Also, er hat den Rang eines Barons. Offensichtlich ist er irgendwie da doch dem König, äh, dem albischen König tributpflichtig in einer, irgendeiner Art und Weise. Oder zumindest hat er diesen Titel. Aber die Bevölkerung ist, ist eine Mischung aus Rheinisch und Albisch. Und deswegen ist die Baronie Corinnes dem hier nicht zugerechnet. Mhm. Und hat halt noch seinen eigenen Anteil.
0: Ja. Okay. Und ähm, ja, du sagtest jetzt gerade dem albischen König. Denn in Alba regiert ein König und zwar über das ganze Land. Ähm.
1: Genau. Der ist, ähm, es ist. Willst du jetzt über das Regierungssystem so, sprechen?
0: Okay. Also falls, du, falls du nicht noch Anmerkungen hast, ich will dich nicht hier irgendwie rausbringen. Äh, ähm, ich... Nee, ich, nee, machen wir. Ähm, also es ist auch schwierig in Alba.
1: Es gibt nämlich so, ein, so eine Art Doppelsystem. Es gibt einmal so eine feudale Königsherrschaft. Also mhm. es gibt einen König, der halt vor allem dessen Macht, vor allem dann in, in großen Kriegszeiten ähm, wichtig ist. Aber an sich ist das äh, Land auch in Clans unterteilt und die Clans sind sehr ähm, haben sehr verstreute Gebiete überall es gibt boah, 30 40 ich glaube 30 große Clans ungefähr also davon gibt es fünf ganz große Clans das sind eben Clans die auch die Königswürde bekommen können mhm. ähm, und das gab auch schon in der Geschichte unterschiedliche momentan ist der Clan Beorn ähm, der Königsklan auch schon seit etwas längerer Zeit und ähm, da gibt es eben noch Daneben diese Feudalstruktur Und manche Lairds Also das sind die Anführer der Clans mhm. ähm, Haben auch gleichzeitig Einen feudalen Titel inne Zum Beispiel Gibt es da zwei ähm, Zwei Fürstentümer Wenn die glaube ich genannt ähm, Nördlich des, ähm, des Turisch natürlich und zwar so um Naja So Titt, um rum die Gegend müsste es so sein, da sind auf jeden Fall zwei Fürstentümer und da herrschen Adlige des, des Clans Konui. <lacht> über diese, Ganz
0: schwierig, die ganzen Sachen auszusprechen. Genau, ja, ne?
1: ähm, über die zwei Konum, Kononor und Konomiya, glaube ich, heißen die beiden Fürstentümer. Ja. Und ähm, die sind so ein bisschen diesem Clansystem äh, entzogen. Ja.
0: ja, das sind ja, wie gesagt, das sind ja verschiedene Clans, die dann äh, vereint wurden unter einem König ähm, und da hat ja, sagen wir mal, jeder von diesen Fürsten hat das ja auch so ein bisschen ausgehandelt, als es dazu kam, sich zusammenzuschließen und es gibt halt auch ein paar, die halt ein bisschen mehr Rechte haben, ähm, es gibt aber auch einen Haufen Clans, die überhaupt keine Rechte mehr haben, die haben kein Land, das sind die Landlosen
1: genau es aber nicht so viele, glaube ich. Doch, da es also, sehr
0: viele. Ich habe nämlich mal, <lacht> ich habe nämlich mal versucht landlosen gespielt und es sind sehr sehr viele Clans, die keine Land mehr haben oder keine Bedeutung mehr. Ähm, es sind gar nicht so viele ohne, äh, mit Land. Also meiner okay, Meinung nach. Okay,
1: also ich bin jetzt vom Alba Quellenbuch ausgegangen, da gibt es eben also klar, man man darf immer Clans dazu erfinden, aber diese offiziellen Clans, die es gibt, da gibt es glaube ich drei landlose und ähm, ja, okay. ähm, also ich der das,
0: das, ich jetzt, da also habe ich es vielleicht falsch in Erinnerung, ist schon ein paar Jahre her. Ähm, ähm, und die habe ich halt auch nicht gefunden auf der Karte, so vielleicht lag es auch daran, dass ich es nicht so genau gelesen habe. Um, sag mir mal, welche, welche Clans äh, du meinst, die da du sind. Zum Beispiel der Kun-Clan, den habe ich dann gewählt.
1: Ähm, ah, kann, ja,
0: okay. C-U-N-N, -N, ne? Ja da zum ich Beispiel, kann. da ist genau im, im Alberquellenbuch ist so eine Liste drin, aber hier, wie gesagt, ich kann, kann mich natürlich auch irren. Ich dachte, es waren, waren ziemlich viele ohne Land, weil ähm, ja die großen Clans jetzt äh, Beorn und Macredgar teilen ja auch alles so unter sich so ein bisschen auf, ne? Ja, also es gibt mehr als die zwei. Es gibt ja. äh, fünf große Clans, würde ich behaupten, und die teilen ja. alles. Also
1: gibt, Keata ist einer oder Keata ist einer der Clans. Beorn Rothgar ähm, hast du schon genannt, Conwy auch mhm. einer, das sind
0: vier und dann gibt's dann ist glaube ich noch
1: Elfin ist noch der fünfte große ja. Clan.
0: Ja und äh, alle anderen äh, die die sind meistens dann schwächer und und ordnet sich dann einem dieser Clans dann auch immer unter oder zu. Ne? Ja so im Prinzip.
1: Im Prinzip, ja, genau. Also würde ich auch sagen, dass das in der Regel so ist. Ne? Es gibt manchmal auch so Leute, die ihr eigenes Süppchen kochen, weil die ein bisschen abseits des Ganzen sind und sich einfach niemand für sie interessiert. Mhm. Wie zum Beispiel, es gibt einen Clan, ich komme nicht mehr drauf. Also Burn oder Burn, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, ganz im, im Osten, es ist an, an, an der Küste, es liegt in so einem Sumpfgebiet. Das, da, das will mhm. keiner
0: haben und ähm, der Clan kocht da sein eigenes Süppchen. Also die sind, sind froh, in der Hauptstadt, dass das irgendeiner bestellt, da die, <lacht> das Sumpfland, ne? Ungefähr, ja. ja. Ja, und die sind alle äh, unter der Krone von im Moment dem Beon-Clan äh, vereint. Genau. Ähm, ja. Das wechselt, hast du ja schon gesagt, es gibt da mehrere, also es, es wechselt immer, ich, wird das gewählt, weißt du das aus so zufällig? Der König
1: wird wird gewählt, meine ich ziemlich sicher, dass das so ist, ja. ja. Ähm, und zwar von den von den Leerts. Ja. Und da geht es halt dann ähm, auch um, wer schafft die meisten äh, Wähler für sich ran und
0: bezahlt die meisten Schmiergelder. So. Ja, und die, äh, genau, und die diese Clans, also diese ganzen äh, Albei, sind ja, egal welchen Beruf sie nachgehen, aber Krieger sind ja eigentlich alle, oder? Ähm, also das würde ich so nicht mehr sagen, also gerade im, im südlichen Teil
1: sind nicht mehr so viele, also klar, wenn du jetzt ein freier Clansmann bist ähm, hast du wahrscheinlich dein Schwert und so also das ist schon sehr typisch für mhm. Alba und bist auch in der Lage, dich deiner Haut zu erwehren also vor allem in den Nordmarken und äh, in so Randgebieten also im, im Westen wahrscheinlich auch überall, wo halt Wildnis auch ist, ähm, aber jetzt in der Hauptstadt, also in den, es gibt ja drei Boroughs, ähm, also so reichsfreie Städte im Prinzip, die nur dem König untertan sind. Das sind ja. die drei größten Städte, Fiorinde, ähm, Björn, Björnberg und ähm, Helgade. Also und da, äh, da haben die Leute auch schon ihre Clansnamen teilweise abgelegt. Und das sind, da leben halt eher dann auch so Bürger, Handwerker, die jetzt nicht unbedingt äh, in der Lage sind, weil die schon so spezialisiert also. sind, groß. Also mit einem Dolch kann wohl jeder Albei irgendwie umgehen, aber da gibt es auch Leute, die es eben nicht so gut
0: können. Achso. Ja, ich hatte das... Äh, ich hätte, ich, die, also, aber wehrhaft sind sie ja generell, ne? Die ja, aber ich würde es jetzt zum Beispiel verteilen. nicht so wehrhaft einschätzen
1: wie die Twinedden. Also okay. die wilden Stämme der, der Twinedden im Norden, da ist es wirklich so, dass
0: die... Da kann jeder eigentlich mit Waffen umgehen. Ach so. ja, Okay, das ist ja natürlich eine schöne Unterscheidung. Ähm, das heißt, die ähm, die Alba sind natürlich dann auch wahrscheinlich bessere Schanzer. Also, die stellen dann äh, ein Wachsystem auf, Wach, Wachtürme, Burgen und so weiter und verteidigen sich eher dann. Genau. Das also, so das auf jeden
1: Fall. Dafür sind die auch, also, die, ich glaube, die Landnahme der äh, Turquiner, die ist auch, die ist ja auch so erfolgt mit diesen Motten. Also, so wie die Normannen auch gemacht haben, als sie England eingenommen haben. Und diese Motten gibt es, also Hochmotten, das sind eben so Türme, die auf so, so Erd, großen Erdhügeln erstellt werden, die man ziemlich schnell erstellen kann und die relativ gut zu verteidigen sind. Mhm. Und ähm, dieses System, das haben die Alber schon auch an ihren Grenzen und ich würde auch sagen, dass die Städte grundsätzlich recht gut befestigt sind. Ja. Weil die sich ja auch teilweise gegen, ähm, also so gerade eine Stadt wie Fiorinde, die hat auch in ihrer Geschichte, dass sie sich mal gegen ähm, gegen irgendwelche Clans äh, wehren musste. Der Oberlord der Gegend hat das einfach nicht akzeptiert, dass die ihre eigene Süppchen kochen und ähm, reicher sind als er. Und dann wollte das angreifen. Und die Bürger haben dann halt die Mauern hochgezogen und die Bürgerwehr gestellt. Und der hat sich eine blutige Nase geholt
0: in Vio-Rinde. Okay. Ja, das, da, da geht's richtig zur Sache. Ja. Okay. Ähm, und ähm, ja, du hast ja schon gesagt, dass da auch in den Nebelbergen also im Westen, die Orkshausen. Ähm, und da spürt man natürlich dann gerade in Alba auch Herr der Ringe durchtropfen ohne Ende, ne? Auf jeden Fall. Also da gibt's, da gibt's schon ähm, ein ganz, ganz altes, äh,
1: legendäres Abenteuer unter den Nebelbergen. Das ist äh, der Klassiker. Aha. Da spielt auch der Ring eine Rolle. Aber ich will jetzt gar nicht so viel zu dem äh, Abenteuer sagen. Es ist ein klassischer Dungeon-Crawl, 80er-Jahre-Style und ist aber wirklich ganz cool eigentlich. Ist ganz lustig. Müsste ja. man halt heute umschreiben oder ich weiß gar nicht, vielleicht ist es sogar auf M5 vorhanden. Wahrscheinlich ist es sogar da, weil es so ein Klassiker ist. Mhm. Ähm, also das ist wahr und in diesen Gebieten eben dieser ganze Weald oder der Weald, grundsätzlich ist der Weald eher das Gebiet, wo man äh, eher zur Waffe greifen muss und wo es eher es gibt ja auch, ähm, glaube ich, in der Geschichte, also jetzt vor kurzem, auch durch diesen, durch die Runenklingen-Kampagne, ist es ja auch so, dass diese Real das Gebiet um Tame. Ist das auf der Karte drauf, auf eurer Tame? Nee, Tame ist nicht drauf. Ähm, das ist am atros massiv gelegen, genau. Um, genau, genau. Am, am, am östlichen äh, Rand des atros massivs oder nordöstlichen Rand dass das überfallen wurde von einem Orkensturm. Und es gibt da jemand, Saron Neragal ist sein Name. Ähm, ein ehemaliger dunkler Meistergott ist, ich spoilere jetzt, aber.
0: Ja, nee, lass das mal. Nee, darf ich nicht, okay. Nee, darfst du nicht. Das verbiete ich dir an dieser Stelle, weil. Ich da. Dieser, diese, das wäre jetzt quasi das, was, ähm, ja, sagen wir mal so. Wenn ihr das wissen wollt, dann besorgt euch die Runenklingen-Saga. Und äh, dazu habe ich auch schon Videos gemacht und die sind auch spoilerfrei, ähm, auch wenn es um den Abenteuerteil geht, ich sag dann so ungefähr ab sechs Minuten, ja, äh, ab jetzt spoiler ich, also äh, das ist eine mhm. sehr, sehr tolle Geschichte, geschrieben vom Dirk Richter, die werde ich jetzt auch demnächst leiten und ähm, ja, das äh, kann ich nur empfehlen, wir wollen hier nicht spoilern, wir wollen nur, okay, neugier nur neugierig machen. Ja, ja, <lacht> ja, ja. verstehe ich. Und ähm ja, das ist auf jeden Fall äh ja, also als ich das gelesen habe, habe ich gesagt, das gefällt mir so gut. Das ist zwar eine Einsteigerkampagne, aber die kann man ohne Probleme auch mit erfahrenen Spielern spielen. Ähm weil es wirklich eine schöne Geschichte ist. Ja. Okay, ähm wir können uns das ganze, also das ganze Alba also vorstellen, ähm wie eine waldige Version von Schottland und England so ein bisschen. Ähm was, was was weißt du zufällig, was ist da für Wesenhausen? Gibt es da irgendwas Besonderes? Also Oh Gott, ja, es gibt, da gibt es alles Mögliche. Ähm, also,
1: die Orks hatten wir jetzt schon. Ansonsten hast du halt in den Wäldern wirklich auch, ähm, also es gibt Ogre auf jeden Fall, die mm, sich auch genau. mal nicht mal mit den Orks zusammenschließen, um, also Menschenfresser. Da gibt es, glaube ich, im Wald von Tureliant äh, der ist dafür bekannt, dass da auch irgendwie schwarze Hexenhausen und sowas und Oger ähm, lassen sich ja von von dunklen Magiern oder dunklen Wesen gerne mal auch einspannen. Mhm. Der Wald von Ogres kl klänge jetzt so, aber da ist mir jetzt nichts bekannt. Aber es gibt diese ganzen Fabelwesen. Natürlich gibt es Einhörner, es gibt dunkle Einhörner. Ähm, du hast aber auch mal äh,
0: irgendwo einen Riesen rumlaufen. Ähm, also kann man alles da, ja, wie gesagt, wenn man sich die diese, äh, sag mal, die die Weite der schottischen Highlands vorstellt, da kann man, ja, da kann man sich viel drin vorstellen, unter anderem auch Riesen, wie du jetzt sagtest, ähm, oder äh, ja wahrscheinlich auch die komplette Tierwelt, die einfach im mitteleuropäischen Wäldern zu Hause ist, also vom Wolf über den Bär äh, ist da alles drin, ja. Ja, genau. Also es gibt wirklich. Also...
1: Theoretisch gibt es da sicher auch Drachen, also gerade in den Bergregionen, würde ich sagen. Also das sind die Melgerberge, die Melgerberge, da gibt es auch Dunkelelfen. Ach, ähm,
0: was. das wusste ich gerade.
1: Aber die sind, ja, die sind eher nicht so aktiv ähm, im äh, in Alba selbst. Ne? Die halten sich schon zurück. Also man hat in, ich habe in Alba noch, ist mir noch keiner begegnet. Mhm. Also als Spieler direkt, aber wenn du in den Melgerbergen bist, die. Ähm, ja, ich glaube, dass die sich so teilweise die Melgaren irgendwie gefügig machen, ohne dass die Melgaren das merken.
0: <lacht> ähm,
1: du hast aber zum Beispiel im Wald von Pokeliande, ähm, also du hast auch so Sachen wie Riesenspinnen in diesen Wäldern. Solche, diese ganzen klassischen Monster, die man sich so in der ja, Mittelerde-Kampagne ähm, auch vorstellen würde, die gibt es auch in Alba, mhm, würde ich jetzt ja. so sagen, so grob. Und äh, du hast aber auch zum Beispiel die Wilde Schar in dem Wald von Brokeliande, die Wo? auch so die Außengebiete, ähm, der ist im... Wo
0: ist Ach, ich sehe ihn ja da unten im Süden.
1: Der ist genau also so nördlich der der Melga-Berge und da sind diese drei Elfenstädte. Und die Wilde Schar, mh, das sind so Elfen, die, die metzeln Menschen einfach nieder und zwar so richtig mhm. eiskalt. Also so... Und sind relativ mächtige Elfen, die die genug haben von den Menschen und ihren, ähm, wie sie den Wald immer mehr verkleinern und und roden und sich nutzbar machen. Kann man sich und das so vorstellen,
0: dann, dass die so, äh, so Hinterhaltsüberfälle machen, aus dem Wald heraus? Ja. So ähnlich wie bei Herr der Ringe, die, ähm, ich weiß nicht mehr, wie die heißen, diese Waldläufer da, ne? Ja, aber, genau, also,
1: nur die machen dann keinen Unterschied. Die, Bringen dann die Leute einfach um.
0: Ja, ja, klar. Ne? Nee, ich meine nur so, wer, so, so wer Pech hat und der ja. wilden
1: Schar begegnet, ähm, der verliert in der Regel sein Leben. Mhm. Außer er ist jetzt eine wirklich hochgradige
0: M5-Figur, dann müsste man gucken, wie das ausgeht. <lacht> Aber generell sind jetzt äh, Elfen, es sind ja auch eine spielbare Völker. Generell ja. sind ja Elfen jetzt nicht äh, feindselig genau. den Menschen. Nein, die du.
1: Elfen sind, die Elfen, ähm, da, das sind eigentlich, genau, die kann man auch spielen. Ähm. Das ist natürlich nicht so ganz so einfach, weil sie schon auch eigentlich äh, ihr eigenes Reich haben und dort Menschen auch keinen Zutritt haben. Mhm. Aber immer wieder gibt es Elfen, die auch den äh, rausgehen und was Neues entdecken wollen. Gerade Das ist ja in dem Welten Neuen Weltenbuch ganz gut beschrieben, wie die Elfen äh, so ticken und dass sie ihre unterschiedlichen Lebensphasen haben. Und in dieser einen relativ jungen Lebensphase, so um 100 Jahre rum Gehen sie halt, glaube ich, gerne raus und erleben Abenteuer. Und da ist auch beschrieben, warum sie das mhm. ihr Leben relativ einfach aufs Spiel setzen können. Und zu diesen äh, Elfen gehören halt auch diese Elfen da im Wald von Brokkeliande.
0: Ja, und deswegen können wir jetzt auch immer mehr und mehr erkennen, warum Alba äh, für, ja, für Anfänger oder für Einsteiger so interessant ist. Denn wir haben hier Zwerge, wir haben hier Menschen, wir haben hier Elfen und wir haben Halblinge. Genau, ähm, ich wollte jetzt
1: gerade noch sagen, dass wir die Halblinge noch nicht äh, erwähnt hatten, auch bei der Vorstellung des, ähm, der Geografie noch nicht, das ist nämlich noch das Halfdal. Das ist ähm, westlich, leicht leicht nördlich, also eigentlich ist es westlich des Offa-Hochlandes, ja. im Penganyon so ein äh, so ein kleines äh, Hochtal. Hm. Oder großes Hochtal? So, ja
0: so, so eine kleine Trivia. Das Halftal ist bis jetzt die einzige Region von ähm, Midgard, die ich äh, komplett vorgestellt habe. Also da habe ich ein Vorstellungsvideo drüber gemacht. Und okay, so, super. Ja, dann, oder sogar zwei? Kenne es nicht. Mhm. Ähm, ja, das habe ich an, anhand des Quellenbuchs halt gemacht. Und, nee, aber es ähm, ist nur
1: ganz wichtig, dass ich es erwähne, weil sonst viert ähm, halt mein Spielleiter in Dormark mich.
0: <lacht> ja, das wollen wir ja nicht. Das so ein großer Halbling-Fan und also viele Midgard-Spieler sind große Halbling-Fans. Mein bester Charakter, den ich je gewürfelt habe, ist ein Halbling. Ja, ja da gibt es ein paar, glaube ich, die so... Und das, da muss ich sagen. Ähm, ja, und die sind, genau, die sind da ein Offa, die gehören zu Alba, die, die äh, sind aber eigenständig, äh, aber, ja. aber geben halt Tribut dem König. Ja? Die werden quasi geschützt von Al von Alba, so ein bisschen. Ich glaube nicht, dass die irgendein Tribut zahlen, aber ich bin leider kein Halbling-Experte, also doch, mich doch. haben die
1: Halblinge nie so existiert. Die,
0: die zahlen äh, interessiert. die zahlen ihren Tribut. Okay, okay. Ja, ja aber aber und die sind auch, äh, die, die kommen dann auch immer mal so alle 30, 40 Jahre kommen sie mal vorbei und wundern sich auf einmal, dass der König alt geworden ist, ähm, mhm. Genau, aber nee, die bezahlen ihren Tribut. Ich weiß jetzt nicht, ob sie volle Summe ist oder ob die dann auch noch in Lebensmittel bezahlen, keine Ahnung. Ähm, aber wer, wer äh, Hobbits mag, außer der Ringe, ist einfach, da muss im Halftal hingucken, weil das ist eigentlich, eigentlich ist es Hobbing. Es ist fantastisch. Der Flair tropft überall raus und, äh, ja, macht auf jeden Fall Spaß, sich damit zu beschäftigen. Ja, also ich find's, es... Ähm Gut, die Hobbits sind beim
1: Herr der Ringe nicht ganz so eindimensional wie viele andere Völker. Mhm. Ähm, deswegen, ich möchte nicht immer alles nur mit Mittelerde vergleichen. Also ich finde schon, dass das ein trotz aller Ähnlichkeiten, die die man so hat, äh, annimmt, hat das schon seinen ganz eigenen Flair. Ja. Und es ist auch nicht ein reines, ohne Mannes, schottisch, sondern es hat eben doch eine ganz andere Geschichte, dass ist eben wie das zustande kommt, dieses malianische mhm. Imperium, das den Südteil früher innehatte, dann die Trinadien, also die wilden Völker, die ursprünglich dieses ganze Gebiet hatten und dadurch gibt es hier ja auch teilweise noch Druidentum, mhm.
0: ähm,
1: das natürlich eigentlich nicht gern gesehen äh, wird, da können wir auch jetzt dann zu Kirk übergehen, ja. die, die äh, Druiden werden ja eigentlich auch verfolgt oder wurden verfolgt, wie die momentane Situation aussieht, Weiß ich leider jetzt nicht genau Aber die halten sich sehr im Abseits Und auch die Bevölkerung ist inzwischen schon Druiden gegenüber misstrauisch
0: Ja, ja nee, also Natürlich, Midgard oder auch diese ganzen Welten, die sind davon Inspiriert von Herr der Ringe zum Beispiel Ja, genau, also, das versuche, Abenteuer vor allem Ich versuche natürlich ähm, Auch eine gewisse Also gewisse Bilder im Kopf zu äh, Entstehen zu lassen vom Zuhörer oder Zuschauer denn ähm, ja, natürlich, es ist, es ist was ganz anderes. Also das Halftal hat eine komplette andere Geschichte. Es ist wirklich, da sind so viele Gedanken reingeflossen. Ähm, auch äh, ja, das ja. irdische Vorbild, es ist natürlich nicht Schottland. Es ist jetzt nicht so, dass man jetzt einfach Schottland weggradiert hat und hat Alba hingeschrieben, ne? ja. Aber äh, es ist auf jeden Fall, auf jeden Fall nochmal, wenn man sich da reinliest, dass da, da da fängt dann an, dieser Zauber zu wirken. Um, ich finde auch, das hat viele
1: äh, schottische Inspirationen Allein zum Beispiel, wenn du sowas nimmst Wie den Kilt oder den Blade Oder
0: das, das, das Bonnet Also Das, das Clay Claymore haben so oder, genau. oder der Whisky <lacht> Genau, genau, der Whisky genau. und so
1: weiter Das sind schon viele Sachen, die die Was Schottisches äh, an sich haben Aber natürlich muss man sehen, dass, dass Das nur eine Würze ist, also der Kilt genau. Den gibt es ja erst seit dem 18. Jahrhundert Oder so, das ist ja kein Nichts mittelalterliches Genau. und den Bonnet äh, diese schräge Mütze da auch nicht ähm, ähm, aber ich finde auch wichtig dass, das hast du schon also das machst du schon gut finde ich dass dass da Bilder entstehen sollen nur ich wollte es gibt halt auch Leute die sagen ja Mittelerde dann kann ich ja auch Mittelerde spielen das genau das, ist das kann natürlich also sein. genau nicht also die zum Beispiel die Kirk ähm, ist ein oder Kirk äh, ist ein ganz wichtiger Machtfaktor in diesem in dieser Welt und die gibt es in Mittelerde überhaupt nicht. Nee. Also so so, so nee. gar nicht.
0: Vor allem, und es gibt ähm, viele Kloster und so. Vor allem ist ja auch die, die Kirk äh, in dieser Ausprägung und in, die, in dieser Macht auch auf Midgard relativ ähm, äh, einzigartig. Weil es die auch in anderen Ländern nicht so gibt, so wie es in Midgard gibt. Also die sind schon sehr mächtig. Und ähm, ich würde zum Beispiel auch, wenn ich jetzt ich sage, ich möchte ein Abenteuer, was in die Richtung im Namen der Rose zum Beispiel geht, würde ich zum mhm. Beispiel auch gerne in Alba spielen, ja, weil die Charakter einfach so stark ist.
1: Auf jeden Fall, das, ähm, da würde sich einiges anbieten ähm, für den Namen der Rose. Da gibt es ja diesen ähm, den sechsten Gott. Wie war sein Name?
0: Hm. Aber nicht der Namenlose.
1: Ah. Nein, 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 nein. Aber mir ist das super peinlich, weil normalerweise wüsste ich das immer sofort... Die Kirkelbe. Die Bruderschaft des Träumers ist das auf jeden Fall Und der Träumer
0: Jetzt gehen wir richtig, richtig rein in den Lachs ähm, Ja, eine Sekunde <lacht> Ja, also die Kirk ist, wie gesagt, die Kirche da Und äh, ja, da ist natürlich auch alles, was man so an ja. Positives und Negatives an Kirche so sehen kann in der heutigen Zeit Kann man natürlich dann auch schön übertragen ähm, Hast du es gefunden?
1: Ja, also, das ist Freidos. Freidos, ähm, äh, ist ja der, der Gott, der so etwas abseits steht von dem Pantheon, äh, den der, der Deis albei der ein Mensch war und dann zum Gott wurde. Aha. Und, ähm, der ist halt so ein äh, Gott der Gelehrsamkeit ähm, und der Weisheit und eben, der hat sehr viele Bücher und da, deswegen würde der Name der Rose zu seinen Klostern auch ganz gut passen. Und ich behaupte jetzt mal, Prioressa ist das. Das ist wahrscheinlich nicht auf der Karte drauf, aber das ist ein Kloster am, am ähm, in der ja, ähm, Meer der Fünf Winde. Hm. Hm. Noch im Meer Und das ist ein ziemlich großes Kloster, ähm, wo also man sowas. An der Westküste ist Ostküste ist es ja, aber. Äh, ja, mein <lacht> oh mein genau. Gott. Eine Alles gut. Genau, oh. und äh, da könnte man sowas super unterbringen. Also das Gelehrsamkeit äh, wird da groß geschrieben. Mhm. Dann gibt es aber als Gegenstück auch noch, nördlich von Bjornberg, das ist so, da auf der Karte ist wahrscheinlich auch nicht drauf, Cambrick. Ich meine, da sieht man schon Cambrick, Cambridge. Mhm. Das ist ähm, vor etwas kürzerer Zeit, also es ist noch nicht so ein richtig altes Ding, ähm, eine Stadt, eine gegründete Stadt, die eben anstatt der Gelehrsamkeit auch ist und wo die die Mönche da ihre auch Universitäten aufbauen und wo
0: auch ähm, weltliche Dinge gelehrt werden. Ja. ja, und das ist ja auch dann auch ein ganz großes Thema, also dass da einfach eine Staats eine Staatsstruktur existiert. Ne? Aus aus König und aus äh, geistlichen äh, Machtzentren, äh, da gibt es Akademien für Magier, da gibt es Schulen, ähm, mhm. aber da gibt es natürlich auch das arme Volk. Ja, ja. Also das ist, wie du es schon sagst, feudal und äh, das ist eigentlich so das, was dem europäischen Mittelalter so am nächsten kommt, würde ich mal sagen, oder? Ja, 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 das stimmt schon. Die, die
1: Problematik, die halt super, die ein, auf der einen Seite sehr spannend ist, auf der anderen Seite auch schwer greifbar ist, dass es sowohl ein Clansystem gibt... Als auch ein Feudalsystem. Ich meine, ich glaube, vielen Leuten ist der Unterschied gar nicht so genau bewusst, aber er ist relativ
0: groß. Lass mich doch ich bin mir nicht sicher, aber ich würde es jetzt einfach mal so sagen, wie ich das jetzt einschätzen würde. Also, mhm. du sagst mir dann, ob ich richtig liege. Das Feudalsystem hat immer einen Adligen, der halt verschiedene Leute unter sich hat, quasi ähm, Leibeigene, und das halt von unten nach oben. Und das Clansystem, das sind ja normalerweise alle alle dem Clan zugehörig und quasi gleich, oder? Ist das so?
1: Ja, ähm, so ganz grob kann man es kann man's vielleicht so sagen, ähm.
0: Ich bin ich der glaube, Meister der, der, der groben Vereinfachung.
1: Ja, ich, ich, denke auch, dass wir das jetzt vielleicht gar nicht so sehr, so sehr ins Detail gehen müssen. Also wenn man sich ein bisschen mit dem Land auseinandersetzt, man kann das natürlich auch außen vor lassen. Wenn man da einfach einen Dungeon Crawl spielen will, muss man jetzt nicht auf das Feudalsystem und das Clansystem seit eingehen. Aber die Clans bieten auf jeden Fall interessante Hintergründe für Spieler schon mal, weil man hat einen Clansnamen, den man sich nehmen kann. Der Clan hat auch einen bestimmten Schlachtruf. Also da gibt es für jeden Clan einen Schlachtruf, der auch in dem, also von den bekannten Clans, der auch in dem Quellenbuch Alba drin ist, dass man ja, mhm. das ja momentan auch erwerblich ist. Und man hat einfach schon so ein bisschen eine Idee, wo kommt man her, aus welcher Ecke, wie ist der Clan so drauf. Ja, das sind zum Beispiel die Geizhälse aus dem Nordwesten und <lacht> hier, das sind die Feudalherren aus dem Süden. Oder das sind die, die äh, gemeinsame Sache mit den Kriseern machen, weil die sonst ähm, von anderen Clans geschluckt werden würden. Mhm. Und da hat man schon so Ansatzpunkte als Spieler, so entweder politisch oder auch einfach nur ähm, visuell. Also, oder ja. einfach eine Idee so für eine Figur
0: zu haben. Also, wir haben zwei Anfänger in der aktuellen Midgard-Gruppe und die haben natürlich dann, sie haben sich dann ihren eigenen, ähm, ihr eigenes Schottenmuster da so überlegt. Ah, das ist super. Äh, Tatanmuster, ja. Tartan genau, und solche Dinge einfach. Ähm, ja, das ist halt, das ist das, das entdeckt Genau so muss es sein. Also genau so muss
1: man das machen, finde ich. Und da muss man auch gar nicht auf das Quellenbuch achten. Das kann man einfach auch genauso machen, wie man möchte. Man darf sich auch gerne seinen eigenen Clansnamen nehmen. Aber genau. das ist doch super cool, wenn sich da jemand eine Idee macht. Das sind die drei Farben meines Tatans, aus denen wird der
0: Ja, da fängt Muster. das Rollenspiel an, dass man sich ja. über sowas, über solche Kleinigkeiten, die viele einfach übergehen, einfach Gedanken macht und, ähm, das genau, ist auch und welchen,
1: welchen Clan hasse ich zum Beispiel, was sind meine Todfeinde das ist auch ganz cool, also wenn ich einen MacBeon spiele dann weiß ich, die McRathger sind meine Todfeinde, das ist einfach mal so so. Außer, und dann,
0: außer, du spielst einen Macbeon und jetzt kommt dieser, jetzt kommt wieder der Rollenspieler in mir raus. Außer du spielst einen Macbeon, der in seinem Clan keinen hohen Ansehen hat und sich genau, denkt, ja, weißt das... du was, ihr könnt mich alle mal, ich gehe einfach zu Macredgar rüber und guck mal, was ich da kriege.
1: Ja, also, ich glaube, da kriegt er eher auf die Fresse wahrscheinlich, ähm, weil er ist ein Macbeon erstmal, ist eine Aber es kann, es kann natürlich sein, dass er seinen Clan verrät, aber das wird in der Regel schon eher keiner machen. Selbst ein ausgestoßener McBeon würde nicht zu den McRathgas überlaufen. Ich genau glaube, dann wird man ihm das Fell über die Ohren genau ziehen. Genau
0: in solche Situationen, da steige ich ein. Meine Charaktere ja. haben immer irgendwie so eine eigene Agenda am Laufen und versuchen dann solche Dinge zu tun. Und ja, das, das ist ja auch cool. Das ist, mein, das ist, das ist genau cool. mein Ding. Ja. Super. Okay, um, genau. Was ich sagen wollte, ist, dass das bei Midgard immer so ein Problem ist. Es wird nichts so plakativ auf die Wand geschrieben. Wenn, wenn man sich einliest, dann fällt einem auf einmal auf, wie tief und wie breit Midgard ist. Ähm, das sieht man nicht immer alles auf den ersten Blick. Und äh, das finde ich halt gerade schön. Man findet immer wieder neue Dinge. Ja, bei mir ist es auch schon so, dass ich jetzt nicht
1: unbedingt so super alles vom Lesen habe, sondern vieles ist auch einfach so wissen oder was heißt oder auch Halbwissen oder eben das eigene was man so die eigene Vorstellung ist durch Spielen entstanden und mhm. eben wird auch immer erweitert und das ist finde ich bei Midgard eben auch für mich ein wichtiges Merkmal dass die Welt beim Spielen entsteht und das grenzt es schon so ein bisschen ab von so Dingen wie Mittelerde oder auch von mir aus ähm, Dere oder das Schwar die schwarze Augewelt, ja. die schon sehr klar alles vorgibt und wo man sich dann da einfügt und dann ja ein Abenteuer erlebt oder eben erlebt wird. Und bei Mittelerde ist auch alles ganz schwarz-weiß. ist bei Midgard gar nicht so. Mhm. Ähm, sondern es gibt super viele Grautöne. Und es entsteht jedes Mal eben ein neuer Teil der Welt, wenn du spielst. Genau, genau.
0: Ja, jetzt ist die Frage. Ähm, gibt es in äh, Alba jetzt deines Wissens so zwei oder drei so Schauplätze, wo man sagt, da sollte man vielleicht als Spieler oder Spielleiter mal einen genauen Blick hinwerfen. So besondere Plätze oder solche Dinge. Äh, machst du Witze? Zwei oder drei? Ich würde <lacht> behaupten, es ist da irgendwie... also Die zwei, ich zwei finde, oder drei, drei wichtigsten.
1: Da... Ja, ich... Bäh. Es gibt nicht die zwei oder drei wichtigsten. Ich finde, man kann da überall spielen. Also natürlich hatten wir schon genannt, die Nebelberge, das atros massiv für die Zwerge, das ist auch so oder so interessant. das gibt ja auch ein Zwergenquellenbuch, mhm. das ist nicht in fünf, aber und ich bin mir nicht sicher, ob es es noch gibt.
0: Nee, das aber, ist ganz schwierig zu
1: bekommen, also... Okay, aber auf jeden Fall, das ist eine interessante, sehr interessante Region. Also, dann in den Wäldern, in den Tiefen der Wäldern, da gibt es, da gibt es so viele ähm, Dinge, die da passieren können. Es gibt finstere Hexen, es gibt... Ähm, Nixon und Nymphen, Nixon sage ich schon, Nymphen auf jeden Fall. Und ähm, ähm, wilde Keiler und Riesenspinnen und was weiß ich. Du hast ja auch die die königlichen albischen Waldläufer, die zumindestens die Königsstraßen patrouillieren. Aber es gibt davon nicht so unendlich viele. Also man könnte sich zum Beispiel auch als Figur einen königlich-albischen Waldläufer machen, der irgendwo in einer abgelegenen Region ähm, die Gwinelberge das ist ja mhm. und diese ja, es ist so ein Moor in der Nähe. Das ist auf jeden Fall auch diese Spielregion der der Runenklingen. Und das ist eben auch so ein wildes Gebiet. Das finde ich schon sehr, sehr reizvoll. Daneben aber, aber auch das Gebiet um den äh rum. Ähm, das ist ein wichtiger Handelsfluss. Und in, du hast im Südwesten Rhein, Rheinisches Gebiet. Mhm. Und dann am, am Nordufer ähm, hast du das äh, das albische Gebiet der Meconowies. Und die Meconowies sind auch ein interessanter, sehr interessanter Clan und eben auch zwei mit diesen zwei Fürsten, die sich ja auch nicht gerade freund sind. Dann sind die auch noch eigentlich die Herren von Titford, das ist eine interessante Gemengelage da. Und du hast auch diesen, diesen Tourist, der als wichtigen Handelsfluss, Wolfstedt als Handelsmetropole, dann auch der Handelsweg, der weitergeht, durch, durch die Korsan-Erach, heißt dieses Gebiet zwischen dem koran und dem atros massiv Da passiert immer unglaublich viel. Das war mhm, auch mal in der Hand der Trinettin, äh, bis vor kurzem, aber die Reiner haben das zurückerobert. Also da gibt es wilde Stämme und äh, du kannst da irgendwelche Salzlieferungen, die dann irgendwie verschwinden. Das macht unser Spieler gerade. Das ist ein ziemlich cooles Abenteuer, weil es einfach so eine, eine wilde Region ist, wo alles passieren kann.
0: Ja, Händler sind ja sowieso ein Thema bei Midgard und äh, natürlich, natürlich liegt auch Alba an der Küste der Fünf Winde und Hilgarde ähm, ist auch eine ganz große ha Hafenstadt. Ähm, und da wird natürlich auch ist natürlich auch einiges möglich auch von außen ist kann man kann viel reinkommen an, an verschiedensten genau. Spielern aus verschiedenen Regionen genau du kannst guten Wählinger
1: spielen weil es gibt ja hier die Jalta-Inseln die sind so eine Mittel sind ja so eine Mittelding zwischen äh, Wähland und äh, also Wählinger ist ja Wikingermäßig mhm. also für die die es nicht kennen sollten und das ist so ein Zwischending also auf den Jalta die Jalta-Inseln sind meinlich... Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob sie albisch oder wälisch sind. Hier sind also Hier sind
0: sie auf jeden Fall äh, bei, in der Welt sind sie grün, also. <lacht> gehören zu
1: Alba, Ge genau, zu, genau, die gehören zu Alba, aber die Leute, die da leben, sind halt eher so weniger.
0: Ah, ist so eine, so eine Mischung dann wahrscheinlich. Ja, ja,
1: also wenn du jemanden mit Schlachtball spielen willst, sag, sagst du einfach, okay, ich komme aus Scarpa, ähm, <lacht> äh, von der Insel Suica in bei den Valencia-Alta-Inseln und ähm, hast ja nur einen Katzensprung bis nach Bern oder nach Helgade. Genau. Genau. Das passt dann ziemlich gut ja
0: ja Helgade ist sowieso wenn man äh, ist sowieso auch so ein Dreh- und Angelpunkt da kann man dann auch viele Abenteuer äh, ansetzen die zum Beispiel auch in den Norden führen äh, mhm. nach Fuarden und sonstige Dinge und die dann halt in Helgade ihr Finale finden oder sonstige Sachen ähm, ja, ja ist, du hast ja schon du hast ja schon so dunkle Hexenmeister und sowas erwähnt ähm, da Die Sache ist ja die, wir wollen ja nicht spoilern, dementsprechend ist, wird, werdet ihr unter dem Video einen Link finden zu allen Midgard-Abenteuern und da findet ihr halt auch, welche Abenteuer in Alba spielen, unter anderem auch ähm, die Kinder des Ogers zum Beispiel, das ist ein Gratis-Abenteuer, das könnt ihr runterladen auf Branwins Bazaar, die Kinder des Ogres, ähm in dem ihr eine schöne Story rund um einen geglaubten Oger spielen könnt zum Beispiel, aber auch noch wahrscheinlich wahrscheinlich dutzende andere Abenteuer. Ne?
1: Ich glaube nicht, dass du alle Abenteuer, die es gibt, für Alba verlinken wirst, weil da wirst du nicht fertig werden in deinem Leben. Ähm, ich habe Es mir gibt gesamt so viele Liste. Plattformen, das
0: glaube ich nicht, dass die gesamt ist. Nee, ähm, das ist die, ich weiß nicht, die hat mir der Thomas Losleben geschickt, das ist diese... Oh, okay, ja, der hat eine ganz gute Liste, das stimmt. Nee, ich glaube, das ist nicht seine. Ich glaube, das ist von diesem äh, Midgard-Wiki mit allen äh, Abenteuern, die rausgekommen sind, so die erschienen sind auch von alten ja, ja, Optionen okay. Und da steht, kann, okay, kann ich dir auch mal schicken. Ja, offiziell, offiziell. Ja, die brauchst du mir nicht schicken, ich bin auch im Midgard-Wiki. Also. <lacht> das ist gut. <lacht> ja, und die verlinke ich halt und es ist ein guter Überblick, was man alles noch so machen kann. Es,
1: es gibt halt unglaublich viele Selbstgeschriebene, die auch im Netz kursieren, auch, die halt hm. auch in Alpha spielen. Ja. Aber das ist schon wahr, dass die, die Liste ist so groß, dass man sich da jetzt ehrlich nicht unbedingt drauf beziehen muss, aber es gibt auch ein paar tolle Selbstgeschriebene, die auf den Conns dann geleitet werden eben.
0: Ja. Ähm, was mich jetzt nochmal interessieren würde, ähm, wenn ich jetzt in Alba als äh, als Clan, also ich werde jetzt äh, geboren und gehöre dann einem Clan an, bin ja. ich dann äh, bin ich dann auf äh, erstmal was wert oder ist das einfach nur ein ja. weiterer Bürger?
1: Und grundsätzlich bist du was wert. Weil, ähm, noch hast du deine Clan-Zugehörigkeiten, damit bist du dann auf jeden Fall frei. Mhm. Aber was heißt das wert? Du bist, das kann alles Mögliche sein. Das, ähm, also hast du, das du
0: Bürgerrecht mehr... in dem Sinn auch.
1: Ja, ja, genau. Du bist dann, also als freier Clansmann bist du, hast du ein normales Wahlrecht für deinen Clan und so weiter und dann, die vertreten dich halt dann natürlich. Mhm. Und dann hast du, ähm, ja, es gibt natürlich Königsrecht und und äh, Clanrecht, also das ist dann immer unterschiedlich, wer in der Stadt, jetzt in, der, in einem Borough, ähm, da musst du dich dann, glaube ich, schon auch dem Königsrecht unterordnen und kannst da nicht dich umrufen. Ja, ich, mein Clan muss jetzt für mich gerade stehen. Obwohl, das weiß ich nicht so genau. Nee. Aber du bist dann frei. Es gibt halt ähm, auch die Clanlosen, mh, also die Unfreien, die dann zum Beispiel hörig sind. Also es gibt, Da gibt es unterschiedliche Statuen, glaube ich, äh, von, von Unfreiheit ja ich hab Im feudalen gelesen, Bereich
0: Beispiel, hm? Ja, nee, red du weiter Ich wollte nur sagen, ich habe gelesen, dass man zum Beispiel äh, Wenn man äh, unfrei ist Dann hat man zum Beispiel auch nur einen Vornamen ähm, Ja, genau Daran kann man auch solche Leute zum Beispiel erkennen Gibt es Sklaven in ähm, Alba? Nee, nein, also Es dürfte keine geben also eher, also es, sind natürlich, es gibt natürlich eine, eine theoretische Versklavung, wenn man Unfreier ist und äh, genau, muss also, arbeiten, aber es ist nicht das Gleiche. Ne, ist es nee,
1: ist es nicht das Gleiche, weil ähm, ähm, es gibt einfach keine Sklaverei. Es ist schon was anderes, ähm, wenn du jetzt einen, einen Lehnsherrn hast und dem sozusagen dienst und dann bist du eventuell an die Scholle gebunden, aber auch nur eventuell. Das kommt da ein bisschen drauf an, ist dein dein Lehnsherr, oder genau, ist es ein Feudalherr, mhm. dann kann es sein, dass du in die Scholle gebunden bist, aber wenn du irgendeinem Clan gehörst, sozusagen, dann bist du wahrscheinlich sogar ähm, relativ ähm, ein feuriger Anhänger deines Clans, weil das, mhm. du hast ja eh nichts äh, anderes als dein Clan.
0: <lacht>
1: also du arbeitest zwar für die als, als Knecht, als Markt oder sowas, aber...
0: Ja, jetzt genau, also es ist halt immer natürlich wie... In den meisten Ländern Midgards ist mir jetzt schon in mehreren Aufnahmen begegnet, dass, ähm, dass es natürlich auch wieder Unterschiede gibt. Ne? Du hast du ja auch schon erwähnt, es gibt äh, Fürsten, die haben ein bisschen anderes Recht als als Lärz oder sonstige Geschichten. Und es ja. gibt ja auch, äh, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, richtig äh, mich erinnere, im Süden Midgards äh, alte Stämme aus Glangardan oder, oder Trinetische Stämme, die jetzt keine Clans sind an sich, oder? Ist das, ist das so richtig?
1: Ähm, Im Süden Midgards, oder
0: was meinst nee, du äh, so am von Süden Albers? Albers. Südalber.
1: Es gibt die Melgaren, gibt es noch äh, in den Melgarbergen. Die sind, sprechen aber, wenn ich das richtig verstanden habe, ein kehliges Kriseisch, also sind sie eher nach Süden gewandt. Und die haben eigentlich nichts mit den Trinadin zu tun. Ah. Also die, die, die twinedischen Stämme, also, sag mal so, die Ereiner, die Trinadin und die Albei haben alle gemeinsame Vorfahren. Mhm. Um, und zwar, ich meine, dass sie Tuata heißen, aber da bin ich mir nicht ganz sicher.
0: Das und, liegt so weit in der Zeit zurück, dass... Äh, genau. Also, äh, um, die Alba haben sich halt ganz anders weiterentwickelt. Also In
1: kleinen gardan ist das, ist das immer noch ähnlich. Dass, die sind aus diesem, direkt hervorgegangen aus diesem Urvolk. Mhm. Die Arainer haben sich mit irgendwelchen Elfen mal vermischt. Da will ich jetzt gar nicht zu genau sagen. Das ist... Also, ja. nicht nee, nee, ich nur hab...
0: schmahn dann Und die Albei haben sich halt mit den vermischt ja. Und ihre Kultur geschaffen Ja ich hatte nur so dunkel im Hinterkopf Dass es halt diese albischen Clans gibt Und dass es aber auch noch äh, wilde Stämme gab Die quasi emigriert sind Und jetzt ähm, Zu den albischen Clans dazugehören Aber das äh, Da habe ich wohl vielleicht auch falsch in Erinnerung Ja also ja, da, ist, ich mein, Hier habe ich dich auf dem falschen Fuß erwischt. Ist nicht so schlimm. Ne, <lacht> ich ähm,
1: bin mir da ziemlich sicher, dass, dass du da irgendwas durcheinander bringst. Also es mhm. gibt natürlich nach diesem, nach dem Fall des Valianischen Imperiums gibt es so eine Phase, wo die im Norden sozusagen noch frei sind und dann die Turquiner eher ja im Süden landen und sich mit denen ver verbinden und dann wohl die, die nördlichen Stämme auch mhm. noch, ähm, heim ins, also,
0: Heim ins Reich wollen. Lass ja, genau.
1: Sage ich natürlich nicht, sondern die, die halt noch erobert haben und dann eingegliedert haben. Mhm. Aber das ist alles schon lange her.
0: Immigrierte ja. Stämme gibt es momentan meines Wissens ganz, ziemlich sicher nicht in Alba. Nee, nee dann habe ich das wahrscheinlich nur völlig durcheinander gebracht. Deswegen sitzen wir hier zusammen und sprechen darüber, dass dann halt solche Unklarheiten auch mal ausgeräumt werden. Ähm, ja. So was
1: könnte man natürlich machen, wenn man Bock drauf hat. Ja, Kann man
0: irgendeinen Stamm aus dem Norden, der da
1: sich irgendwas erobert, reinziehen in, in den Westteil? Ja, also
0: möglich ist vieles. Ähm, jetzt die Frage an dich, wie auch eben im Vorgespräch. Hast du noch irgendwas, wo du gerne nochmal äh, ansetzen würdest, wo du dein Licht nochmal drauf
1: werfen willst? Also gut, wir haben, was wir noch gar nicht besprochen haben, war die war die Kirk. Also ah, wir, ja. haben, wir haben kurz ja. was gesagt zum, äh, zum ähm, Freidos. Der Name ist nicht besonders albisch, das fällt mir. Ähm, aber es gibt noch die die anderen Götter, und zwar Xan, der der Herrschaftsgott, mhm. und ähm, ja, ich glaube auch Sonnengott. Dann haben wir noch ähm, Irinda, das ist der Kriegsgott, auch eher so der den Adligen eher zugehörig. Wichtige Göttin ist Vana, die Fruchtbarkeitsgöttin. Die ist wirklich die die ähm, Göttin der der einfachen Leute. Mhm. Um, und die kümmert sich um die Felder und so weiter um nur die Familien und sowas also es ist wirklich eine sehr wichtige Gottheit da also für mich finde ich wichtig dann Dwellen, das ist um, Seefahrt hauptsächlich aber ich glaube auch Handel und dann gibt es noch äh, Ilator das ist die der steht immer abseits ähm, im im Dunklen die Statue von dem in den äh, in den Kirchen mhm das ist der der Todesgott, der nimmt halt die die wandernden Seelen auf in sein Reich oder in das Reich der Götter, geleitet er sie mhm. über die Dornenwiese und ähm, dann haben wir noch Turion. das ist der Handwerksgott oder auch Schmiedegott, so. aber eigentlich ist der Handwerksgott. Also Das ist schon das, das gesamte Pantheon. Entschuldigung.
0: Das ist doch relativ umfangreich, ne? Es waren, glaube ich, fünf oder? Oder sind sechs?
1: Äh, Xan, Irinda, Twillen, Turion, Vana und Dilator sind sechs, mhm. genau. Und dann gibt es noch den den Freidos als nebenstehenden Gott, der nicht in dieses Pantheon gehört. Der aber inzwischen von ja, also im, im beorn clan hat er dann eine äh, große Anhängerschaft, mhm. weil er eben, weil es da um Gelehrsamkeit geht, um, und da geht es auch so ein bisschen ja auch um Fortschritt. Und wenn man sich Alba anguckt und es mit den Küstenstaaten vergleicht, das ist es ja schon ein bisschen zurückgeblieben.
0: <lacht>
1: ja. Aber natürlich auf der anderen Seite ist es für westernästische Verhältnisse das Fort, eins der fortschrittlichsten Reiche. Und es ist auch das einzige richtige Reich, wenn man so will. Äh, Chrysea im Süden ist ja kein geeintes Reich, das sind Stadtstaaten. Mhm. Dann im Westen hast du reihen davon, die, äh, die sind auch nicht geeint, das sind auch alles einzel äh, kleine Einzelfürstentümer, die im Zweifel sich mal zusammenschließen würden. Mhm. Die sind doch mystischer und äh, mittelerdiger, finde ich, als als Alba. Okay. Und dann hast du noch die die Stämme, ähm, die wilden Stämme, die eigentlich auch in der Regel nicht zusammenarbeiten. Es gibt da zwar einen Hochkönig, der sich als Herr von ganz Westernesse begreift. Ähm, <lacht> In Klammgardan, aber der Nachbarstamm sagt schon was, der spinnt doch. Also, nur wenn es wichtige, ganz wichtige, riesengroße Kriege gäbe, wäre der, der Hochkönig wahrscheinlich in der Lage, die Stämme da oben zu ein. Mhm. Also, das heißt, die einzige richtige Reichsstruktur, die du auf Westen hast, ist Alba. Ja,
0: und das ist auch die Stärke von Alba, ne? Genau, das will ich auch so sehen, ne?
1: Und noch was zu den Göttern, es gibt noch diese ganzen, ähm, es gibt schon auch so Heilige, so wie in der katholischen Kirche im Prinzip so ein bisschen ist das da abgewandelt, eben viel, und das sind dann eben die, die menschlichen Bewohner äh, Albers, die zur Legende wurden. Da gibt es immer wieder ganz viele interessante Geschichten, auch die in den Abenteuern vorkommen mhm. und auch also Artefakte, die irgendwo zu finden sind in den Wäldern ähm, und, oder die man mal suchen muss, die verloren gegangen sind, die diesen ähm, Heiligen zugesprochen werden und die dann aber auch über teilweise über mächtige magische Fähigkeiten verfügen, die dann die Abenteuer
0: sich zunutze machen können. Ja, wenn du jetzt gerade so Heilige ansprichst, da können wir ja auch gerade nochmal rübergehen zu Kirk, da wollten wir ja auch nochmal ein bisschen vertiefen. Ja, das ähm, war jetzt gerade Kirk, ja. Ist das, ähm, also stelle ich, also ist das auch, die sind ja auch mit, mit Inquisition unterwegs und sind sehr äh, starr im, oder stur im Glauben, kann man sich das so vorstellen? Oh, ich habe das nie so genau, ähm, festgelegt, mhm. ähm, es
1: gibt da ein paar Festlegungen im Quellenbuch. Es gab mal eine Zeit der Jagd, äh, nannte die sich, da haben die, die Freidos-Anhänger gejagt und getötet. Und sicher auch, also die sind, machen einen kurzen Prozess mit, wenn jemand der Hexerei, vor allem der dunklen Hexerei angeklagt wird, mhm. dann werden die Leute verbrannt. Aber es gibt jetzt nicht, in dem Sinne ist mir das nicht so bewusst, dass es so eine klassische Inquisition gibt. Das gibt es eher in im, im Chrisea, ähm, da gibt es eine Inquisition und ganz klar in den Küstenstaaten. Mhm. Aber so eine richtige harte, Hardcore-Inquisition, das machen die Leute dann hier eher selber okay. ähm, in, in den Dörfern ähm, die Hexe zu verbrennen oder so. Mhm. Also die eher sagen, ist nicht so
0: verbreitet. Ja, also, also ist die ja aber die also die Kirk ist dann eher so die ähm, ja die mittelalterliche Kirche so die ja ich finde es ist nicht so
1: funda fundamentalistisch wie die Katholiken waren also das kann man okay. mit, also das kann man auf keinen Fall sagen finde ich das ist schon Fantasy mäßiger mhm. ich meine auch dass zum Beispiel die Männer alle in, die tragen zwar alle so ein ja, wie heißt diese Frisur Tonsur genau eine Tonsur es steht, glaube ich, im Quellenbuch sogar so, aber ich, ich spiele das zum Beispiel nicht so. Bei mir müssen die Priester nicht
0: mhm. sich
1: entstellen, um Priester sein zu dürfen.
0: <lacht> genau. und du hast dann natürlich
1: auch die Ordenskrieger, die sind ähm, auch eine wichtige militärische Macht. Da gibt es zwei, ähm, zwei Hauptgruppen, die, die Xan-Ordenskrieger und die ähm, Irrinder ordenskrieger also von dem Herrschaftsgott und von dem Kriegsgott, ähm, die auch ähm, dem Reich also die mischen sich nicht in, ähm, in Clanfäden ein, mhm. aber die helfen auch dem Reich, wenn, wenn es gegen so was wie gegen Orks geht oder sowas.
0: Mhm. Also da kann man natürlich dann wunderbar auch so sagen wir mal die typischen Fantasy Paladin so anlegen. Genau. Äh, und klar. Krieger für seinen Sonnengott ist er am Streiten, für das Gute und so weiter. Richtig. Ähm, also da ist alles äh, alles möglich in der Richtung. Ja. Mhm.
1: Genau. Also für mich wäre das das mit den Göttern, könnte man natürlich ewig weiterreden, aber was ja. noch interessant ist, sind die Magiergilden? Mhm. Außer wir sind äh, am Ende. und das nö, nö, ich ich, nicht mehr. Es
0: gibt kein Ende. Es gibt, es gibt kein Ende, okay. Na, na, ich, ich, äh, wir, wollen das ja, wir wollen das ja gerne in der Fülle besprechen und wenn wir abschweifen, dann kann man das ja auch nicht abziehen, dementsprechend. Ja, Magiergilden da weiß ich so gar nichts dazu. Äh, das würde mich auch interessieren, auf jeden Fall. Es ist natürlich so, dass also du hast
1: im Prinzip äh, in, in Krisea und, und in Alba gibt es Magiergilden und das hängt halt auch ein bisschen mit dieser äh, valianischen Herrschaft äh, im Süden zusammen, die la lange da war. Mhm. Und, und, und Fiorinde war ja auch, glaube ich, eine valianische Gründung und ähm, hat da auch noch viel von. Und da äh, gibt es eine Magiergilde. In, in, in den Boros gibt es äh, Magiergilden. Also du hast in Bjornberg die Gilde der Lichtsucher. Die ist aber auch für andere Städte zuständig. Denn in Korinnes, das ist so eine klassische Abenteuerstadt, die ist ja an der Burg der Bäume. Mhm. Ich weiß nicht, auf der Karte war die vorhin zu sehen, oder?
0: Ja, die ist aber gehört aber nicht zur Alba.
1: Ja, aber Karte. an sich, genau, kannst du einen Alba spielen, der aus Korinnes kommt. Mhm. Und es ist wirklich ja mit Titford verbunden über eine Königsstraße. Aha. Ähm, also ist das
0: so ähnlich, wie es gibt in Marokko, zum Beispiel auch an der Küste äh, eine Stadt, die gehört zu Spanien. Und du, äh, du, du bist dann quasi Afrikaner, aber nee, es ist nicht so ähnlich. Entschuldige, dass der da bei okay,
1: okay. Es gehört zu nichts. Ach so die sind komplett, also es, äh,
0: die, sind, genau. die sind, die sind, die sind, äh, Luxemburg oder, oder so. Ja,
1: ja, da kommen wir der Sache näher. Also. Ähm, aber ich wollte jetzt zu den Magergildern. Die Gilde ja. des blauen Vogels ist halt in Korinnes ansässig. und ist eine klassische Abenteuerstadt. Es gibt auch das ähm, ein Quellenbuch Korinnes. Ähm, ich weiß nicht, ob es noch zu haben ist. Es gibt aber insgesamt auch drei verschiedene Auflagen davon. Mhm. Ähm, oder zwei? In Deosted, das ist beim Offa-Mossiv, dieser Grenzfluss in Devon, ja. das ist auf der Karte nicht zu sehen, da gibt es die, den Orden vom Arkan Wissen und in Fiorinde ist die große der habende Gilde der das ist ja gegen Fiorinde ist diese große Stadt gegenüber von Korinnes ja. in der Bucht der Bucht. Das, Da hast du schon mal so ein... Die sind sich wahrscheinlich nicht ganz so grün... Die phönix in Helgade gibt es noch ähm, und ähm, in Thame die Gilde des Weißen Steins. Die ist deswegen interessant, weil die ähm, auch mit dem Runenkreis zusammenarbeitet. Oder zumindest gibt es da Berührungspunkte. Und der Runenkreis ist eben die Gilde der Zwerge und Bergnome.
0: Ach so mhm. ja, Aber das ist jetzt nicht so äh, starr wie jetzt zum Beispiel bei... Ähm, also bei DSA ist es ja so, dass alle Magierakademien quasi über ganz Aventurien verteilt sind. Und die haben dann zum Beispiel Ausprägungen. Ähm, schwarz, nee, das ist, Grau und Weiß. gibt gibt's hier gar nicht. Und sowas gibt's hier nee. gar nicht in dem Sinn. Nee, du kannst auch theoretisch als Hexermitglied in
1: der Magiergilde werden. Okay. Oder als Schamane. Im Prinzip musst du sogar als zauberkundiger Nichtpriester in Alba irgendwann äh, dich einer Gilde anschließen. Oder ich glaube, du solltest das auf jeden Fall tun. Also muss jemand für dich bürgen und so weiter. Aber einer Gilde solltest, damit du halt auch dem dem Gildenrecht unterstehst, sonst äh, knüpfen die sich halt, die sich halt irgendwann auf die 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 Bauern oder die ja. Landbevölkerung, wenn
0: du irgendwie was gezaubert hast. Mhm. Und ja, so, äh, das ist ja äh, wichtig zu wissen, ne? dass es ja, da, dass es da auch klare Regeln für die Magie gibt, ja. Ja, es gibt
1: zumindest eben auch eine, eine so eine Art magisches Recht, also es gibt dieses Gildenrecht und ähm, ähm, sag ich mal so, wenn du Hexer bist und dann eben nicht ein Mitglied einer Gilde und dann lustig äh, deine Zauber raushaust in, was weiß ich, Adelstan oder Wolfstead, dann sagt die Bevölkerung vielleicht, ja, das ist ja nicht mal eine Magiergilde, ein Hex, das ist ein Hexer. Ja, um mhm. den ist es nicht schade, den, den bringen wir um die Ecke. So, also ich meine, du musst irgendwie mit in der Magiergilde letztendlich sein. Ja. Aber welche ist egal. Und du hast auch ein bisschen Zeit, du darfst erstmal irgendwie auf Wanderschaft gehen und musst dir halt dann irgendwann mal dein, äh, dein Gildenring oder dein Siegel holen.
0: Ja. Ist es nicht so auch, das ist jetzt wieder nur so ein gefährliches Halbwissen, dass die Kirk auch ganz speziell ausgebildete äh, Kämpfer hat, die sich quasi um solche wilden Magier kümmert? Das weiß ich nicht. Nee, dann war das vielleicht auch nur so in, in dieser äh, midgard wo wir da in Alba gespielt haben. Das ähm, kann durchaus sein, dass es das sowas gibt und dass es das auch in irgendeiner Quelle steht, aber ich habe es nicht auf dem Schirm. Mm, okay, also. das, das war dann, äh, das waren dann also so, so, also so ein Elite-Trupp, die sind dann halt da rum und haben dann, äh, wenn irgendwo ein wilder Zauberer war, der da so ein bisschen ausgerastet ist, da haben die dann aber Tabula Rasa gemacht. Aber das war wahrscheinlich nur, äh, nur intern, kann natürlich sein.
1: Ich finde aber, dass das durchaus vorstellbar ist. Also es gibt immer wieder, ähm, es gibt ja auch so eine Art Kirchenfürsten, wenn du so willst, mhm. eben die die Äbte der großen Klö Klöster. Die haben auch, um, ich weiß jetzt nicht mehr genau wie die, die Kirklerts, die haben ja auch so eine sehr hohe Funktion und die könnten schon sich auch so Truppen leisten, die genauso was tun in ihrem Gebiet. Mhm. Also die haben ja auch Landbesitz und so und die können aber natürlich auch... Über, diesen, über die Landesgrenzen hinaus tätig werden, wenn die sagen, ja, wir haben hier einen, jemanden, wir genau. suchen jemanden, der äh, hier überall äh, schwarze Hexerei betreibt und Dämonen herbeibeschwört, <lacht> hin und wieder und was weiß ich, dann sagt der äh, durchaus, ich stelle mir so eine Truppe zusammen, das, das ist durchaus denkbar. Ja. Und die die finanziellen Mittel hat der natürlich, der Kirk lehrt. Ja. Oder auch, auch ein kleinerer Kirchpriester, was
0: weiß ich. Ja, das war, genau, deswegen hat sich halt so organisch in die Welt eingefügt, ne, weil äh, es ja. müssen ja dann auch speziell ausgebildete Kämpfer sein weil die musste ja auch gegen, wie gesagt gegen Magier schicken und ähm, das sind halt normale Kämpfer dann unter Umständen auch äh, nicht so ganz gut geeignet ja,
1: Weiß ich nicht, also Magier einfach schnell hin und drauf fahren
0: <lacht> Ja, oder oder einen guten Bogenschützen die dabei haben Ja, guten Bogenschützen, genau, ist auch gut ganz wichtig. Ne? Immer erst die Bogen. Ich habe meinen Spielern jetzt, weil wir, wir ja die Runenklinge und so weiter anfangen, da habe ich denen noch mal so eine Liste gegeben. Es gibt so eine schöne Liste vom System Matters Verlag über Oldschool-Rollenspiel und ähm, da eine Regel dafür für Spieler war oder eine, eine Erinnerung äh, Schützt eure Magier
1: und ähm, ja. ja, das sollte man unbedingt tun bei Midgard Wenn Die Magier sind wertvoll
0: ja, vor allem wenn man halt die irre. Truppen auch richtig einsetzt ne? Wenn man es ein bisschen taktisch sieht Dann würde mhm. halt jeder, jeder Trupp mit einem Anführer, der was im Kopf hat Würde natürlich den Magier unter Feuer nehmen als erstes Na gut, aber das ist jetzt weit weg von Alba ähm, Ich denke mal, wir haben auch alles soweit ganz gut beleuchtet Sogar sehr detailliert, da bin ich sehr sehr froh drüber ähm, ja, Ich bin mir nicht sicher, also ob wir da wirklich, hier. Wir wirklich alles Alles bestimmt Ach. nicht alles bestimmt nicht. Aber ich denke mal, dass man äh, ein Bild auf jeden Fall von Al Alba im Kopf hat. Wie gesagt, du kannst gerne noch, äh, noch das eine oder andere sagen, wenn du noch was hast. Das äh, ist immer möglich.
1: Ich überlege gerade.
0: Also, was,
1: was auch typisch ist, ist der, der große Gegenspieler in, in, äh, in Alba ist, ist eben ein, ein Dämonenfürst.
0: Mhm.
1: und der wird genannt der Grüne Jäger von der Bevölkerung. Der hat aber mehrere Namen und der taucht auch in anderen Ländern auf. Aber der Grüne Jäger ist halt eine Sagengestalt in Alba, aber er ist nicht nur eine Sagengestalt, er ist halt real. Und er taucht in, Ab in vielen Abenteuern auf. Mhm. Ich habe auch in gespielt, da kam das auch vor. Immer interessant, wenn er auftaucht. Und der hat halt auch so Hexenzirkel um sich rum, die ihn ja also verehren kann man jetzt nicht so sagen, aber die ihm hörig sind oder die so einen Teil von sich, ihrer, ihrer Seele oder so verkaufen.
0: Mhm.
1: Also am Anfang nicht ganz so viel und dann immer mehr, um halt mehr Macht zu bekommen. Und diese Hexenzirkel, ähm, manche von den Leuten, die ihm dienen, wissen das gar nicht. Ähm, die sind halt überall verstreut. Und du kannst solche Hexenzirkel immer wieder einbauen. Und das ist auch ganz gut beschrieben im, im Quellenbuch, aber auch in den, in den in vielen Abenteuern von Gerd Hupperich äh, mhm. spielt er eine Rolle. Und das ist eigentlich immer eine interessante Rolle, die er spielt.
0: Ja, es erinnert mich sofort hier so ein bisschen an diese ganze Kultistengeschichte zu dem namenlosen Gott von DSA zum Beispiel, der dann überall so seine Anhänger hat und das ja. hat hat der grüne Jäger ja auch in dem Sinn, dass er sich halt auch Hexen äh, und, und auch, äh, dass er so ein Netzwerk halt auch ein bisschen aufbaut, ne? die Richtung.
1: Okay, ja, das kann sein. Ich, Dann bin ich bei, beim schwarzen Auge, ich bin da ungefähr 30 Jahre äh, hinterher mit der <lacht> Entwicklung.
0: Ja, das ist halt der, der, der 13. Gott, das ist ja der Namenlose und so weiter. Yeah, und ich
1: habe da auch mal ein Abenteuer gespielt früher, da ging es um irgendwie die Tage des Namenlosen oder so. Über in den 80
0: Ja, das sind, da ist immer ganz viel da ist immer ganz viel äh, Chaos ähm, in den Tagen des Namenlosen. Sowas gibt es glaube ich auf Midgard aber auch, sowas in der Art. Ja, ich finde ich,
1: also ich glaube, dass, dass der der grüne Jäger, dass das ist schon eine vielschichtigere Gestalt als mhm. der Namenlose Gott. Also wenn man diese Abenteuer mal sich äh, durchgelesen hat, da Also ich würde es jetzt nicht vergleichen, aber gut, es kann natürlich
0: sein, dass ich. Ich kenne viele Quellen äh, zum Namenlosen nicht. Also fast keine. Ja. Ich auch nicht unbedingt. Also ich kenne nur das, was ich früher so bei 4.1 so gelesen habe. Das ist auch schon. Das, das vermischt sich bei mir mittlerweile alles. Ich sage okay. auch, sag auch teilweise zu äh, Ländern in Midgard irgendwie den DSA-Ausdruck oder umgekehrt, ähm, <lacht> das ist manchmal bei mir in meinem okay. Kopf ein ganz schönes Durcheinander, aber ist nicht so schlimm. Ja, der grüne Jäger, den haben wir jetzt auch letztens... Ähm, äh, nicht, wir haben nicht den grünen Jäger kennengelernt, aber wir, dieses Wort ist gefallen und äh, das war in einem Abenteuer, das wir online gespielt haben und ich kann auch nochmal alle Leute einladen, die das Video sehen kommt gerne mal in das Midgard Forum ähm, dort werden im Moment sehr sehr viele Online-Runden organisiert und da kann man auch Midgard mal Test spielen und da wird auch sicher das ein oder andere Alba-Abenteuer dabei sein ähm, ja dann danke ich dir Juri ja gerne und ähm, ja, ich hoffe, wir haben euch ein bisschen äh, Bock auf mehr gemacht. Es wird jetzt zu jedem Land ähm, in Midgard ein Video kommen. Und ähm, ja, es sind auf jeden Fall sehr, sehr viele spannende Eindrücke dabei. Und ja, in jedem Video habe ich das gleiche äh, Bedürfnis. Ich würde mir am liebsten gerade einen Charakter machen und losspielen. <lacht> dann danke ich dir, Juri, und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.